0: 戴上你的耳机，泡上一杯咖啡，合上你的眼睛，欢迎你来到星霞热可可的谈话频道。晚安，各位听众，大家好，我是星霞热可可，欢迎大家回到星霞热可可的谈话频道。耶、yeah, ，我终于回来啦！那也欢庆今天这一集是我的 podcast 的第十集，实在值得掌声鼓励鼓励啊！想当初我在录第九集的时候，真是心力交迫，差点要放弃了。而且这中间又遇到蛮多事情，因为我之前经营部落格嘛，然后经营 IG， 经营很多东西，就搞到太跨了，不知道自己方向在哪里。就有一天晚上呢，有一个我曾经去请教写信的一个。p o d c 人，结果他竟然自己加我 Like， 然后回了我信。其实我都忘记这件事情了。可是呢，没有想到，就是他劈头就问我说要不要去参加他的课程。然后呢，因为他就他就噼里啪啦我一大堆 IG 哪里哪里不好啊，然后部落格哪里哪里不好啊，什么什么的，噼里啪讲了一大堆非常一针见血的评论。然后我其实中间很有礼貌请教他很多事情。结果我发现对方就是有点爱理不理的，然后一直把话题着重在他之后会开一堂课，希望我去参加这件事情。后来我想想，他这样的想法也是对的啦，因为可能人家是十年工嘛，然后又是有很高学历的背景，那为什么他要让你学这些东西呢？那我这个黄毛丫头明明才刚出道。不到半年的时间，我凭什么跟人家学十几年的功夫？我还要在一个呃很莫名其妙的时间点跟他讨论这些事情哦，其实对对方也是挺没有礼貌的。那我后来也反思一下，说对方给我一些建议，所以最近我就调整一下我自己的生活作息了，然后让我自己就是录 p o d c a t 的时间就不要每个礼拜都录。虽然很多前辈说，哎、欸，你这样子听众率很容易下降啊。但是其实我觉得换个方面来讲，因为就是因为我是个小咖，我没有那些像什么古埃啊、吴淡如啊，或是一些很有名的前辈有那种呃 KOL 的流量压力，我没有流量压力，那我又何必替我自己设限那么多呢？所以我就回归我自己的本面，我觉得就。呃，休息一周，录一周，然后自然而然去累积我自己的听众。那其实就算没有听众，就自己讲着爽也开心嘛。毕竟这是我的兴趣，回归初心，我觉得是做任何事情最重要的一个原则。所以，呃，经过一个礼拜休息之后，我觉得我今天的状态就好一点了，虽然声音还是一样很低沉啦。<笑>那呃，废话不多说，我今天想跟大家来分享。又是熊仁谦老师的书了。今天想分享这本书叫《半神》，是他呃目前以来所写的第六本书。我觉得这本书跟我上个礼拜所哦，不是上个礼拜，是上两个礼拜所分享的那个《别让世界的单薄夺去你生命的厚度》那本书是完全不一样的叙述方式哦。我觉得《半神》这本书反而是有点像是熊仁谦老师对于自己的生活态度，还有一直以来在经营社群媒体，还有他呃利用印度哲学还有佛家的一些思考，去思考他自己的所作所为有哪里需要去做反思，哪里需要需要去做调整，然后写了三十则不同的小故事。那这三十则不同的小故事呢，其实完全。都没有相关联，可是每一则故事都是他自己对自己做了某些事，或是一些想法，有一些启发，或是一些反省哦。我自己在看的时候，对于某些章节，我也觉得特别有感觉。所以今天我想要来跟大家分享里面的四个小故事，四个小章节。那首先第一个章节就是提到半神这件事情。他的书名叫做《半神》嘛，所以想当然而他的章节里面有一个章节叫做《半神》。那为什么会取名叫《半神》呢？作者熊仁谦老师在里面提到说，我们一般对于神跟人是有很大的一个分界的。我们一般认为神是无暇的、无私的、无欲的，对人是一切宽广的，然后。完全无念无想，那人呢就有很多缺点，可能我们身负很多欲望，然后很多杂念，然后很多追求，很多苦难，很多烦恼。那又何谓半神呢？在里面有提到说，你认为的英雄是什么呢？其实曾经有人讲到，就是所谓的英雄这两个字呢，其实并不是我们所谓就是厮杀战场，然后。夺得公章的那些大英雄哦，有时候我们认为的英雄是那种默默替小孩子付出，然后自己呃不花半毛钱就为了存钱让小孩能够获得一个很好的生活、很好的学历的那些妈妈，甚或是一些在路边很辛勤默默地替大家扫地的清道夫，他们可能本身生活很困顿，可是却替大家带来了干净的环境。那么，在这里讲的“半神”是，呃，当我们人类再去崇拜或是推崇神的这个概念的时候，比方来讲，我们时常会在呃神这一块，我们会去崇拜他，因为崇拜他对于所有的事情都是包容宽容的。然后我们也很向往神的纯净世界，无念无想，因为在我们人世当中有那么多的苦难，那么多的经历。我们需要烦恼那么多，所以就会有宗教这件事情。因为我们去拜神，是因为我们心中想要获得这个平静嘛。不过，我觉得熊仁谦提供另外一个想法，就是说，当你在追求这件事情的时候，当你内心有杂念，或是你遇到一些困顿、烦恼、胁迫或是不安的时候，你总想着要一直去摆脱它。但真的能够好好的安身于这些困顿当中的人，其实就是他所谓的半神，因为我们存在的是一个神性。但这些人，他们是勇于面对自己的不安、困顿以及苦痛，他们就安在那个地方。他们对于自己遇到的苦难不不哀不怨，就是这样的活着。而人有许多的本性。我们看到的时常都会是说人性是贪婪的，人性的是自私的，但其实人性也有光辉、勇敢、耐心这几面。而这些人，他就好像是在人世间的神一样，他愿意面对这些苦难折磨，就安在这里面。他愿意接受这一切，愿意承担自己不完美的勇气，愿意承担这些苦痛。而这就是这个章节所提到的半神的一个地方。我觉得我们身边也有一些人是，呃，活得呃这么的辛苦，这么的苦难，但是他们却选择安于现况，然后来去面对、承担这些责任。那我们自己呢，是不是也有承担这些责任的勇气呢？我们是不是也可以活得跟半神一样呢？这是这个小故事所跟大家分享的。那第二个故事是我自己特别有感觉。我在录 podcast 的时候呢，其实我的好朋友曾经邀请我去做这个分享，他有问我一句话说：“ n 星星啊， Cynthia, 你在选书的原则是什么？”我说：“我在选书就是选我自己喜欢看的书。”许仁谦老师的这个第二个小故事呢，就是在讲。我现在想讲的事情，故事书跟工具书，不知道大家喜欢看的是故事书还是工具书呢？这里作者有提到，他曾经是在印度生活过嘛，然后也有在西藏求学过。那他在西藏求学过程当中，有很多堂课都是讨论思辨的事情，在学校的学习生活当中，就必须要时常辩论。那辩论就是，我要先通盘想好对方的错误，然后我要去讲出一个理来说服对方，所以是全面性的压倒对方。那对方也要全面性的压倒自己。所以熊仁谦从那个时候就养起一个习惯，是他不太喜欢看所谓的小说、诗歌或是散文这种事情，他比较喜欢看一些有逻辑性、分析性、条理性的工具书。而这些工具书所提供的知识，就是当下即刻可以得到的工具，当下即刻可以学习得到，然后立刻可以应用得到生活上的一些东西。直到他有一次，就是看到呃美国的篮球明星 Kobe Bryant 接到一个专访，然后其中一个记者就问他说：“呃，不知道你球技那么强大，你是怎么样得到这个？”呃，技能的想请教他是怎么学习打球的，结果 Kobe Bryant 就淡淡回他一句说：“你有看过凌晨四点的洛杉矶吗？”这句话听起来好像没有什么哦，不过套在那个人事物身上，你就能够体会这句话的意思是他在说他是有多么努力的练习球技，而他的这一切并不是凭空得来的。为什么在这个东西会牵扯到工具书跟故事书呢？因为呃，如果你在看故事的时候，你会发现故事书所叙述的东西很多是情感的堆叠，说的是人生的经验，说的是人的体验、人的情感、人的成长，这些东西都是需要累积堆叠的，需要你深入的体会、进入式的体验，你才能够体会到诗歌、散文。文学小说，他们所叙述的一些情境背景，因为你自己自身有了这些体验，所以你个人进入他文字当中所表达的那种感性技巧。可是工具书时常是你当下你可能有一个问题，工具书条例告诉你说是一二三四，可能有很多工具书还会告诉你四五六七八。不过这些事情，因为是你自己本身没有体验到的，你只是先把它学起来，然后印记它，然后把它应用在你的生活上。可是过不久，你可能就会忘记它了，你也不会特别的去记住这些工具未来还可以使用在什么样的地方。这、就是这两种书籍完全不同的表达方式，所以作者想说的是说，说有时候我们不要去急于。把自己人生活得像工具书一样，一定什么事情都要即刻可成，或是什么事情都有一个条列顺序方法，而是试着去了解跟自己不一样的思维，比较感性的体验去人生当中的酸甜苦辣，这何尝不是也是作为一个人类活着的感觉呢？那我自己看到这一段就蛮会心一笑。回到我刚刚讲的，我朋友问我喜欢看什么书，我就说我很喜欢看小说、诗歌这一类的东西。然后，所以那时候看到熊仁谦老师说自己比较喜欢看逻辑书的时候，我忽然想到有一次，就是我在 I G 上面有一次看到熊仁谦老师分享了一个截图。那那个时候，其实我还颇不认同的。我还在熊仁谦老师底下做了一个留言，然后结果我现在看到这本书，看到他自己检讨自己的逻辑性的时候，我就扑哧一声笑出来。因为我后后来发现说，原来他也是会去思考说自己缺陷的那一面，因为他呃，熊仁谦老师给我感觉就是非常的高傲自负。饱读诗书，然后说话很快、很有逻辑性的一个人。可是当他写这个小故事的时候，我才忽然发现说，说其实他看事情非常的全面，他也会自我反省，说自己其实好像时常是做事情是比较功利一点，比较求方向，然后求立即达成的那种态度。然后他也自己自嘲说，他可能渐渐的也能够理。体会到说什么叫做看小说的感觉了。反而我是跟他完全相反，我是非常喜欢看小说的人，我是非常呃体验生活的那一种人，我反而是很怕看工具书那种东西。所以看完他的叙述，我反而会想说，试着未来在我的说书频道上面讲一些工具书的东西。毕竟人的眼界要宽广一点，我也不能总是一直。在沉静的看这这世界发生的事情吗？所以这是第二个故事给我的一些小启发。不知道你喜欢看工具书还是故事书呢，各位听众。嗯，好，接下来我再讲一下第三个我听到很想要跟大家分享的，我自己也觉得非常非常有感觉的，就是留白跟填空这个小单元。他在这一面举例的提到，就是说。他小时候，呃，受过各种的教育训练，其中一个训练就是玩围棋，因为玩围棋可以理出对手的战略思维，进而把白子黑子，然后占满最后一个空间，作为一个输赢的结论。但是他说，象棋这个游戏就完全不一样，象棋的目的就是要把棋盘上的棋子全部都清空嘛，最后就是。吃掉对方的将军或者是帅嘛，然后这个游戏就结束了。这两种都是比输赢的游戏有、哦，那到底这个跟人生哲理有什么不一样的思维吗？可以怎么去套用在我们人生的思维上？你有没有过，就是在规划事情的时候，呃，你常常是跟人家约好一个约会的时间哦。可是其实，在定定出这个约会时间之前，有些人会把自己的时间，还有自己所想好的一些时辰规划，全部都规划好了，然后挑出剩下他比较有空的时间，或是他剩下的时间留给对方去选。听起来好像这个方法还挺有效率的哈，听起来是没有什么错，尤其是我们上班族，我们也是通常都是先以公司替我们安排事情为主，呃，筛减到最后才会留下最剩下空间给重要的人来去选，说我们可以去约在什么样的时间。可是呢，往往那个人就只能选择。你留下来剩余一点点的空间的那个时间点去选，当那个人没有办法配合你剩下来的那个时间的时候，很多人都会感到非常的焦虑，会觉得自己被冒犯了，会觉得就是说我明明给了你这么多选择，为什么你选不出来？不知道大家有没有过这样的经验？我自己曾经也是也是这样的人，我在。几十年前的时候，被工作逼到一个不行，所以很多事情就是会讲很快很准。所以当他讲这个时候，我觉得挺勇敢的，因为我真的就是这样的人，我会把所有时间都呃排开，然后就挪两三天时间让对方学。可是殊不知，这样的处理方式其实是会让对方感到非常压力。因为当对方踩到你已经排好的时间，或是踩到你排好的时辰，比方说老板忽然安插一天说，你今天就是要陪我去台南出差，可是那一天其实你已经排好要做什么事情了，顿时就会感到很烦躁。可是有没有反过来思考过，当你自己把你自己的时间空间留白之后，你就多了很多弹性，也多了很多跟人家谈判的空间。对方在跟你相处的时候，也会相对的比较自在一些。反思我们自己，有时候是时常把自己的时间填满，然后自我膨胀了，然后剩下的东西留给别人，自以为是的认为这样是对对方好。实际上，就对方的角度来讲，他连立脚的空间都没有，这又是何种的选择呢？对他来讲，根本就没得选择啊。所以，在跟我们相处就会变得很障碍，那对方跟我们相处也会觉得战战兢兢的。这个故事让我觉得挺深刻的，因为我，呃，身边有一些朋友算是有一点控制狂，虽然表面上是没有说出来，但是当他们遇到自己需要掌控的事情的时候，他们就需要全面去掌握。可是这样真的是好的吗？这样有没有双方讨论的空间呢？其实实际上并没有。其实最好的方式是让双方都有可以讨论的空间，这也就是在这里讲的留白。本书还举了一个例子，非常的好，就好像是在农夫在耕田一样，我们的自我习惯、自我感受、自我的安排，就好像在田里面的这些杂草一样。春风吹又生，不断的滋长，我们会一直不断不断把我们想要什么，一直不断的扩大起来，就像这些杂草一样。杂草覆盖耕种的作物，杂草本身还会觉得，就是说这些耕种的作物非常的碍眼。那殊不知，作为农夫，他会想要去除的其实是杂草，想要保留是这些耕作的东西。那在我们与人人与人之间交际，还有事情成功或是事情的呃圆融与否，就好像这些跟跟做的作物一样，我们其实要试着去留一点空间给这些跟做作,作物，把心中的无限扩大杂草把它去除掉，这样才是对双方比较健康的一种关系哦，也是对于你处理。不管工作、人际、感情上面，一个很重要的技巧。最后一个故事呢，我就是主人与客人思维。那何为主人思维？何为客人思维呢？呃，我这里举一个小例子好了。比方说，我以前啊，就是是一个很标准的 A 型的个性。A 型的个性就是比较活在框框里面，然后什么事情都要。循规蹈矩，那我也不例外。我以前是一个非常重视准时的人，然后呢，偏偏呢，我身边就有很多 O 型个性的人。O 型个性的人就是比较呃不拘小节、随性，然后再外加一些 B 型个性人。B 型的个性的人更不用讲了吧，就是随性到极点。那这些人呢，就会跟我约一个时间嘛，比如说约个呃九点在搜狗 g 见，大家都约好要一起去逛街。我就发现有些人呢、啊，你跟他讲八点或是讲九点，他永远就是迟到半个小时，不知道是把自己当主角，总是要最后一个到，还是说他真的就是已经试图用最快的方式赶过来了？那以前的我呢，会对于这这种事非常的不开心，我甚至有因此这样子跟我的学妹还有我的好朋友当场吵起来，那搞得就是现场气氛就会很糟糕。之后的约会就更不用讲了嘛，可能就是就对方就处于一个懊恼或是被我指责不爽的心情，然后两个人之间也会有疙瘩。那我这个人的优点就是。有话直说，但是这刚好也是我缺点，就是我比较大炮一点。我后来想想呢，我那个时候真的不觉得自己有错，我就觉得就是说，哎、欸，我明明就挪出时间然后我也提早一个小时出门了，我都算好了，我都可以找到。我家住那么远，我都可以找到，为什么你们家住那么近的还可以迟到？我一直很不解这种思维。直到后来呢，就是我交了一任男朋友，虽然这个男朋友后来跟我没有很好的结束啦，不过我们在交往的中间呢，他就给了我一个很不同的观念，让我去反思说我自己这样的行为。他家住的比较远，然后我们家就是一南一北嘛，可是呢，他就是已经养成习惯会开车来我家接送我。到其他的地方去玩，其实说真的，他也没有必要这样做。可是我就感觉，就是他应该要做这些事情。所以当他来我家等我的时候，他都会很有耐心，就坐在车子里面等我。有时候我搞到半个小时后才出现，他就也是笑嘻嘻的，都不会跟我生气。久而久之，我就去思考他这个行为，为什么他不会生气啊？为什么我当时会生朋友的气？为什么？然后这就是这个单元要讲的，因为我从头到尾我都是一个客人的思维。所谓客人思维，就是呃，我今天出门打扮好了，我买了该给主人礼物，我穿戴好，我就觉得我负好责任了。其他没有做到，就是主人事情不关我的事。所以当别人迟到了。没有达到我的期待的时候，我就是用个客人思维在责怪对方。我认为对方应该要负责任。这里强调是你应该要活得像主人一样。那所谓像主人一样，并不是说主人要显摆或是要呃使用一些特权，不是。主人思维是说要你对你自己的情绪还有行为做最大的负责任。今天，如果你是用主人思维来看待迟到的朋友的时候，也许你的迟到的朋友都是客人的思维。但是，当你回归你自己，你用主人思维去看待这件事情的时候，你也许会试着用一个负责任态度，而不是责骂态度去对对方。你会试图去想着，我该怎么让这个局。接下来能够更完美一点，也能同时缓解我内心的不安与焦虑呢。这就是对自己的责任负责任的态度。又比方来讲，我回归去看我那个时候，呃，我的前男朋友的态度。我那时候其实有问他说，为什么你不会对我生气？他就说没关系啊，对我来讲就是。呃，我知道你要一阵子，然后我来的时间我也不确定，我一定会准时啊。那如果我找到，我就先等你啊。反正我还有其他事情做，我可以在车上玩电动啊，然后我可以做很多其他事情啊。那如果你找到，那也更好，我们可以提早出发。其实我在以前的时候，曾经有一段时间蛮看不起他的学历，还有觉得他某些程度配不上我。可是后来我想想，其实他的这种人生哲学是比我还要高很多的。我自我检讨，我觉得他是比我豁达很多的。而这些事情是我在跟他慢慢相处当中，我才发现到说，其实他能做到的宽容，我不一定能做到。其实他就是在用一个主人思维来对待我，而我却习惯被照顾，我却一直用客人的思维去思考我身边所有的人事物。我会把自己做不好的事情怪在别人身上，我也会，呃，遇到某些事情，就是先责怪对方，先内心暗暗的觉得是对方的不对。可是实际上那些不安跟焦虑，你必须要自己处理掉。你自己要先深呼一口气，然后自己想说，我现在到底用什么样的思维再去跟朋友对话，再去跟我的亲友对话，再去跟我的工作伙伴对话，也许。任何事情就会小大事化小，小事化无了。又或者是我到现在还是不改我的大炮的个性。不过，因为在跟他相处的那几年，还有就是我看到这本书，还有中间的一些磨练之后，我发现我还是可以做自己，我还是可以讲话很直接，但是我又多了一些同理心，多了一些对自己情绪负责任的态度。当我自己知道我说的这些事情也许会造成别人伤害的时候，我就选择不要说了，或是用别的方式让整件事情变得更圆融一点，或许才是一个完美经营人际关系的一个好方法。不知道你们听到这个主人思维跟客人思维有没有一些反思跟提醒你们自己现在在做的事情呢？今天的半神这本书就分享到这边，然后我也很高兴，就是大家能够回来收听我的频道，也希望大家能够体谅我最近身体真的不是很好，然后我也想要反思我自己，让我自己的生活过得更宽裕一点，然后更充实中带有一点自己的时间，因为我的朋友告诉我说，其实他观察我一阵子，他发现天啊，我竟然是那么不爱自己的人。然后我听了这句话，也有点当头棒喝。我想说，啊、呃，我自己有感觉，我自己可以忍耐下去。可是后来才发现，说原来这些都是不爱自己的表现。所以，我后来就渐渐觉得，对我真的要把重心放在我自己的身上。当我自己觉得不开心，然后已经偏离初心的时候，我想是时候拉回来做一些我觉得能够回归初心的事情。不过，虽然是这个样子，我还是要希望大家能够，呃，继续订阅，然后赞助，还有聆听我的频道。我目前也有在 YouTube 上面放全音频，然后，呃，你们搜寻 c i n s i a 热可可就可以找到我的网站，然后找到我的 IG， 还有找到我的 YouTube 还有 Podcast 的频道。我最近在做网站的改版，因为我终于救回我的 WordPress 所以大家敬请期待。那暂时我还是会用我在 Wix 上面平台的网站。那之后 WordPress 网站整理好之后，我之后就会以 WordPress 网站对外开放我的 Cynthia 热可可的部落格。好，那很高兴跟大家说书，希望大家享受这本书，也希望大家自己亲自买来看一下，就是熊仁坚老师这三十堂人生的课程。也希望大家能够在人生道路上面顺顺利利。好喽，那就下本书再见喽，拜拜！喜欢今天的收听吗？欢迎你在新丝亚热可可频道上方按订阅、关注，或是赞助我一杯热可可。如果有新的节目，就会及时通知你哦。让我们下集见，拜拜！